0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Conversa Com, o meu nome é Filipe Nunes estamos hoje mais uma vez na Faculdade de Letras, no PN, um bocadinho de frio e juntamos o professor Hélio Pires, investigador do Instituto de Estudos Medievais, da FCSH está tudo, correto até agora, está tudo está? a correr bem Pronto. Olá. <risos> da Universidade Nova de Lisboa é também doutorado pela mesma universidade em História Medieval o seu mestrado em medievais e vikings foi realizado na Universidade do Psala, na Suécia publicou recentemente o livro Os Vikings em Portugal e na Galiza as Incursões Nórdicas Medievais no Ocidente Ibérico primeira obra escrita e publicada em Portugal pela Zéfiro a abordar em profundidade o tema das Incursões Vikings no Ocidente Ibérico tenho que agradecer desde já o, a presença, porque não, não, é, não é de cá e portanto tem que ir a dizer Nada, muito. Problema. também nos junta se junta a nós o Miguel Andrade uh, que está a tirar o um mestrado em História Medieval com, uma, com a tese, com uma tese que se intitula Simbólica do Dragão na Cultura Medieval e Nórdica ou Nórdica, não sei
1: é, Nórdica Medieval, medieval Pronto.
0: <risos> uh, e com isto partimos para a primeira pergunta já para não desmorarmos muito tempo uh, e perguntar se os vikings acreditavam nos seus deuses?
2: Tanto quanto sabemos, sim. Quando muito, coloca-se a questão de se alguns dos deuses que conhecemos das fontes escritas tinham ou não um culto religioso. Porque não há vestígios materiais de templos ou altares, portanto não temos epigrafia, como no caso romano ou grego, para perceber quem é que tinha um culto e não tinha, não temos quase fontes escritas nenhuma sobre práticas religiosas. Temos mitos, temos uma outra referência, mas é muito genérica, não especifica necessariamente deuses, e depois temos vestígios toponímicos, uh, só que esses só há para um punhado de deuses, e conhece-se umas quantas dezenas, centenas das fontes escritas. Portanto, quando, tanto quanto sabemos, acreditavam sim, agora se todos teriam um culto e de que dimensão... Isso é outra questão, e na volta não há resposta porque não há fontes para, para dizê-lo ao certo. É... Isto mas verdade. <risos>
0: Essa pergunta também não há muito que se liga diga, não é? Ou, acreditava ou não, acreditava?
2: não, porque não, não há. Existia assim, quando...
0: alguma noção de não, não haver de, de ateísmo? Não sabemos, não sei, porque Não temos fontes escritas. Tanto,
2: era uma cultura de oral. Teria registros escritos minimalistas, memorialistas, coisas diárias por via de runas, por exemplo, mas não, não temos nenhum texto filosófico, como tens para a Grécia Antiga ou para a Roma Antiga, uma pudesse exprimir ideias ateias ou dúvidas ou algum agnosticismo. Não tens isso. Uh, portanto, tens só os mitos, tens vestígios genéricos de culto religioso, mas não tens epigrafia para dizer a quem é que era o culto e em que data em que tinha lugar e com que objetivo, tens algumas referências escritas genéricas de pessoas que estavam de fora da cultura nórdica, missionários, uh, viajantes, tens o caso conhecido do Ibu Fadlan, que é o personagem de António Bandeiras, o filme Último Viking, existiu mesmo, ele viu mesmo um, um funeral viking nas margens do Volga por volta de 921, mas isso não permite dizer se eles acreditavam ou não. Ah. Mesmo quando às vezes posso tirar uma referência a isso em literatura posterior cristã, isso aí duvida-se sempre, porque muitas vezes é uma questão de uh, marketing, se quiseres. Portanto, não há, não há como saber se havia ceticismo ou ateísmo entre os nórdicos antigos.
1: Uh, eu aproveitava já agora, para já que perguntámos se eles acreditavam nos seus deuses, se conseguimos, de forma uh, relativamente certa, ligar aquilo que hoje em dia nos parece um panteão, quase, olhando para as obras do Snorri, por exemplo, onde ele põe os deuses e Thor era o deus de X, Frey era o deus de Y. Se isso que temos hoje em dia, como uma forma quase cristalizada, podemos transpor para uma época de culto uh, dessa forma tão clara?
2: Não. Claramente Não. E alguns dos trabalhos mais recentes que têm saído, desde os últimos anos, bons artigos de investigação, sugerem que a coisa era bastante mais fluida e não necessariamente politaísta. Podia ser enotaísta hum. ou monolatrista. Uh, portanto, o deus-chefe não tinha que ser o Odin. Podia ser outro deus, podia ser o deus favorito da comunidade. e Nessa comunidade ele era o líder do panteão, podia ser local ou regional. Portanto, a ideia que temos no cenário, ou que tens, por exemplo, em, em, em autores cristãos que nunca foram à ah mas que receberam informação e escreveram, como o Dom de Bremen, uhum. a, ou, ou, ou Saxo Gramáticos, essas pessoas dão uma visão muito fixa, cristalizada, como disseste, mas não era é necessariamente assim, seria muito mais fluido. Nas narrativas, nas práticas, na forma como o panteão é organizado, que Deus é que eram populares em que região, a tupuními nesse aspecto, é uma fonte fabulosa. Porque para alguns dos deuses, vais analisar os vestígios na paisagem de, de aparentes locais de culto pela toponímia, uh, encontras, por exemplo, uma concentração considerável, cerca de 40, ao deus Uldre, no que é hoje a Suécia. Hum. E o Ulr é uma personagem que quase não está nas edas. Portanto, e depois está quase ausente, por exemplo, em termos toponímicos, da Dinamarca. Sugere que seria um deus cultuado na Suécia, um pouco na Noruega, mas não na Dinamarca. O tir, por exemplo, o deus de uma só mão, que põe a mão literalmente na boca do lobo e fica sem ela. A toponímia dá umas quantas dezenas, no máximo, topónimos na Dinamarca, zero no que é hoje a Suécia, um no máximo dois no que é hoje a Noruega. Portanto, seria um deus que não teria a julgar pela toponímia grande expressão religiosa fora da Dinamarca. Apesar de estar na Eda do Cenóre e fazer parte do panteão como ele o apresenta. Portanto, aquela visão organizada não, não se aplica necessariamente. Depois, para isto, também é uma questão de estudiosos modernos. Nós temos a ser um bocadinho abstratos com a coisa. Os estudiosos estudam as religiões antigas e esquecem-se que aquilo não são... Os deles não são simplesmente abstrações de forças naturais. São personagens complexas, tão complexas quanto as pessoas que durante gerações adoraram e investiram emocionalmente neles. Portanto, não se pode ser simplesmente um deus de... e acabou. Podia ser um deus de muita coisa e poderia receber associações novas ou perder outras. O for, por exemplo, deus do trovão, mas por associação, trovão, de chuva, tempestade. Deus da agricultura também, por exemplo. Ou das viagens marítimas, tempestade no mar, cuidado, portanto, nada como puxar pelo foro nesse caso. Ou podia perder funções e adquirir. O deus tir, por exemplo, o, de, o tal de uma mão na boca do lobo. A etimologia do nome dele sugere uma relação... Com os gre o grego Zeus e o romano Júpiter. Portanto, se vais avaliar pela etimologia, isso vai te indicar que, numa fase mais recuada da mitologia nórdica, ou no seu substrato germânico ou proto-germânico, o, é o que a gente conhece como Tir seria um deus do céu celestial, porventura um rei dos deuses. Mas vais mais à frente, uns quantos séculos, e agarras na eda do cenório ou na eda poética, e esse papel pertence ao Odin. Portanto, o que tu diz que o líder dos deuses podia variar consoante a região, consoante o período, ou até segundo o grupo social. Não é por acaso que o Odin é a personagem mais conhecida, que tem mais informação ah, nas fontes escritas. Porque o que temos são poemas, ou, no caso da Edda do Cenóre, um manual de poesia, logo baseado em poemas, e o Odin, como deus dos poetas, claro que ia ser o deus mais falado em poemas. Se tivesse uma mitologia mais focada na perspectiva de agricultores, pescadores, artesãos, comerciantes, se calhar tinhas outros deuses no papel cimeiro, ou desempenharem papéis em mitos que hoje conheces, mas que são desempenhados por outros deuses. Isto era muito mais fluido, muito mais aberto.
1: Portanto, é uma questão da seleção de fontes que temos, daquelas que, que abordam e das pessoas que escolhem estudar, escrever sobre esses temas na altura. E, já agora, uh, tendo que o trabalho do Senorri é o que ele, onde estão mais condensadas as informações, queria perguntar se o contexto islandês ser de onde vem a maioria de, dessa informação, terá alguma coisa de importante nessa escolha de, de informação que, que é passada para nós. Se especificamente a Islândia, aquela ilha onde não há uma monarquia durante muito tempo, se, se o panteão que nos aparece, por assim dizer, como preferido, uh, terá alguma influência desse contexto social e... Hum,
2: a Islândia é um bocadinho o, o que tens nas fontes nórdicas percebes que muitas delas não foram feitas na Islândia porque referem fauna e flora que não existiam na Islândia uh, portanto, os viados, os cavalos uh, lobos os grandes pinheiros, os grandes esteixos, isso não existe na Islândia percebe percebes que é a mitologia importada Agora, tens coisas que talvez as influência islandesa na estética, por exemplo, no mito de criação. O fogo e gelo. Pensas nos glaciais islandeses, pensa nos vulcões islandeses. Terias glaciais na Noruega, mas não vulcões. E na Suécia, glaciais e vulcões esquece. Na Dinamarca, muito menos. Portanto, nesse, no mito de criação que o Sonório conta, pode haver aí uma influência islandesa. Um, depois, se o facto de se influenciar a mitologia, voltamos a agarrar na toponímia. O Uller quase está ausente da Eda. E, no entanto, vais para a toponímia sueca, e tens dezenas de locais que seriam locais de culto sólido. Portanto, logo aí é uma parcialidade. Ele seria quase ausente ou pouco presente na Noruega, menos, na, menos na, na Islândia. E depois, percebes, não é bem impacto islandês, é o desfazamento em relação à Islândia, porque se vais a julgar os nomes pessoais dos islandeses medievais, os deuses mais populares, aqueles que as pessoas usavam para batizar os, os seus filhos, era o e o Freire. O Odin é raríssimo e no entanto o trabalho do islandês Snorri Sturluson dá um ênfase gigante ao Odin, precisamente porque ele usou fontes poéticas e claro que o deus dos poetas
0: é popular nos poemas
2: reflete muito isso
0: se tu quiseres podes fazer perguntas quando quiseres é? tá, acho...
1: eram só estas
2: provocações à ah,
1: vontade <coughs> uh,
0: podes desviar à vontade do, 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 coisa, do, do guião uh, se calhar passamos ainda para outra pergunta, para a próxima que a gente aqui tem que pergunta se que, que influências é que podem existir uh, para a mitologia nórdica antecedentes de outras mitologias se existem? Antecedentes tens automaticamente o substrato indo europeu. Isso aí pronto. Sim,
2: claro. uh, o caso do Tir é o exemplo mais óbvio disso. Uh, agora não sei até que ponto é antecedentes, mas tens possivelmente influências ou finlandesas ou do mesmo grupo finó-húngrico, os Sami, os habitantes da Lapónia. Uh, não temos consciência disso, uh, mas há muito na mitologia nórdica que será, pelo menos, parcialmente influência Sami. Por exemplo, o tipo de práticas mágicas associadas à Freia e ao Odin. É muito do tipo xamânico, ou seja, xamanístico. Pronto. Uh, que vem muito tipicamente da Lapónia. Ou, se quiseres, voltamos ao mesmo deus, o Ulr e a Sekadi. São os deuses que andam de, 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 de esquis, caçam com arco e flecha. Isso é a imagem icónica dos Sami, dos habitantes da Lapónia. Portanto, tens ali dois deuses para mais um deles vem do mundo dos gigantes, que é a Skagi, Vem do mundo exterior, que também é o dos gigantes, que também é o dos do sami, que é o que está para lá, das florestas para lá, das montanhas, do no extremo norte. Portanto, tem aí dois deuses que, se não são de origem sami são, pelo menos, de influência parcial dos sami. A própria figura do Ulr tem muito a ver com uh, 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 um, heróis finlandeses também caracterizados pelo arco-flecha e uh, uh, arco esquis, por exemplo. Uh, o For, por exemplo, a etimologia do nome tem uma coisa a ver com o, um, o Perun dos eslavos, por exemplo. Há uma relação. Uh, uma das hipóteses que põe para a origem do, do Mjolnir, do nome Mjolnir, do martelo do For, é uma etimologia eslava, por exemplo. Portanto, nós tendemos a. Nós, Aceitamos que a mitologia grega ou a romana, como eram mediterrâneos, estão ali aquele caldeirão mediterrâneo, com se misturam influências e culturas. Tendemos a pensar nos escandinavos como sendo mais isolados, mais recontentos, mais puros, se quiseres. Mas quando vais a ver os detalhes, percebes que não. Tal como os romanos e gregos recolhiam influências dos seus vizinhos e misturavam, produziam uma coisa nova ou mista, os escandinavos faziam exatamente a mesma coisa em particular dos Sami, com os quais conviviam diariamente, trocavam, casavam-se entre eles às vezes, há túmulos com vestígios mistos, por exemplo, uh, conviviam lado a lado muitas vezes, partilhavam terras, partilhavam colheitas, uh, e trocavam ideias entre eles. E às vezes tens, não é provas porque é coisa muito escassa, mas tens indícios de perceberes que a, coisas, a influência foi de um lado para o outro e voltou para o outro e voltou para o mesmo lado. Por exemplo, os Sami têm um deus do trovão, que usa um ou dois martelos e às vezes é representado como a suástica. São coisas tipicamente indo-europeias. Os Sámi os são fino-húngricos. A suástica não é exclusiva de culturas indo-europeias, mas é predominante entre elas. Portanto, se tens uma de tribos da Lapónia que usa uma suástica, joga naquela. Isto é uma coisa que eles buscaram do sul. Tal como o martelo do, do, do For, em princípio. Ou então foi ao contrário. Se calhar foram os Sámi primeiro a ter o martelo e depois deram aos nórdicos, depois volveram aos Sámi. A deusa Sif, por exemplo, a mulher do For. Há um conto na Eda em que o For está a atravessar um rio e para conseguir agarra-se agarra o ramo de uma sorveira. uma árvore. E depois o cenário diz, por isso é que se diz que a cerveira é a ajuda ou o auxílio de For. O deus do trovão dos Sami está associado a uma deusa que pode ter a ver com a cerveira Portanto, a Sif pode ser mais uma deusa de influência Sami ou de origem Sami. E as ideias podem ter circulado de um lado para o outro. Portanto, pode ser começado por ser nórdica depois se associaram-lhe a Sorveira, e depois volveram isso aos nórdicos que tiraram isso nos mitos deles também era um caldeirão mais restrito porque o Mediterrâneo tem muito mais povos muito mais movimento mas no Norte também tinhas isso no Báltico ou entre as tribos da Escandinávia
0: claro, porque as fronteiras somos um pouco nós que as fazemos não é? exatamente elas não existem não. e à época as culturas andam de um lado para o outro e não exatamente é, é que é tudo muito se mais se fragmentado, se muito, muito,
2: fragmentado muito mais fluido não havia aquela noção de identidade nacional tão vincada como a gente tem hoje são claro. coisa bem do século XIX em diante <risos> Uh, antes disso a coisa era muito mais fluida e tens esses elementos. Isto é uma coisa que é muito polémica, entre os grupos mais extremistas ou mais extrema-direita que também usam um bocadinho o paganismo nórdico como identificação, seja simbólica ou ideológica. Porque a ideia que eles têm, isto mas já vem do nazismo, é os nórdicos como os arianos. E dizer que eles têm muita influência não indo-europeia de tribos finaúrricas do norte da Escandinávia é uma coisa que choca muita gente, mas historicamente é verdade. E as influências iam dos dois lados e às vezes entrecruzavam-se várias vezes. E a propósito
1: de influências, será que podemos falar também uh, da questão do contacto com o cristianismo numa fase posterior e de ideias passarem de um lado para o outro de haver alguma, algum sincretismo presumivelmente da parte Sim. da conversão há bocadinho falavas do Mjolnir e lembrei daquela, daquela ideia de que talvez os pendentes de Mjolnir tivessem a ver com os, os crucifixos que as pessoas usavam ao pescoço e e podia ser uma imitação de um hábito transposta para outra religião, que também é uma ideia que, pronto, é debatida. Mas tens alguma coisa a dizer sobre esse contacto. A influência é cristã
2: rico. vem desde muito atrás não é só... Pois, exato. É, mesmo antes do período da conquista Sim. Ah, há quem... tanto o mesmo grupo de nacionalistas e afins gostam muito de ser que a Idade Viking começou por uma questão de militância religiosa. Para os vikings, como resposta ao cristianismo, ao Carlos Magno, ao Massacre dos Saxões, lançaram-se a atacar mosteiros. Isto não é verdade, porque o cristianismo já estava na Escandinávia antes da Idade Viking. Os primeiros missionários de escandinavos ainda no século VII, finais do século VIII. E antes de ter a conversão oficial dos países escandinavos, ali no final do século X, início do, do século XI, o cristianismo já fazia parte do quotidiano escandinavo. Fosse nos grandes centros urbanos que começaram a surgir na Escandinávia a partir de meados do século VIII, Birka na Suécia, Hedeby na Dinamarca, Kaupang na Noruega, Uh, esses centros comerciais, esses, eram mesmo centros de grande comércio, foram os primeiros centros urbanos da Escandinávia, eram mercados permanentes que teriam comerciantes de várias partes do mundo. E há vestígios, não só sejam numismáticos, sejam textuais, sejam artísticos, de contactos não só com o cristianismo, mas também com o islamismo ou o cristianismo bizantino grego. <risos> Uh... Ah, uma,
0: agora eu tenho, tenho que fazer esta. Na, na série de Vikings na, nas últimas temporadas, acho que não é na, na, agora nesta última, mas eu não sei. Mas há uma temporada em que eles vêm para o sul da Europa uh, e o Floki, acho que é o Floki entra num, num, num. pronto, numa mesquita. Sim. Não sei se. Eu ainda não vi esse episódio. será
2: é a terceira ou quarta temporada, agora no final, é como o Mediterrâneo. Sim, sim,
0: sim. Mas pronto, o que acontece é o Floki entra numa mesquita, eles estão no meio da cerimónia e ele fica muito espantado com aquilo porque eles são todos virados para um sítio e ele fica a olhar a ver que sítio é que é aquilo e depois é uma parede e fica muito espantado com aquilo porque é que, é que eles estão todos virados para um sítio uh, mas sim, mostra na série que há um contacto com, esse tipo com...
2: de choque podia existir coisas novas mas mesmo no quotidiano na Escandinávia o cristianismo já fazia parte da vida de muitos lugares escandinavos Escandinávia normalmente dos grandes centros urbanos, os primeiros centros urbanos desde o início do século IX ou finais do século VIII e quando há um contacto cotidiano, não necessariamente violento, mas pode ser um bocadinho assim desconfortável às vezes, porque, claro, os missionários não eram pessoas exatamente tolerantes, faziam questão de se imiscuir e impor um bocadinho, então cortar um bocado as coisas. Mas quando tens um contacto cotidiano, quer queiras, quer não, começas a incorporar ideias de vários pontos. E podes ter coisas como alguns mitos que começam assim a ter uns toquezinhos mais de cristianismo, um bocadinho mais uh, messiânico, por exemplo. Ou alguns deuses começam a ganhar assim, algumas características que já parecem um santo aqui, ou Cristo acolá, ou Deus aqui. Uh, e depois, quando chegas à parte do embate religioso, já no século X, aí podes ter uh, duas reações. Ou tens o incorporar mais notável de elementos cristãos, ou tens um realçar quase hiperbólico do elemento pagão? Usa o uso do martelo de foro para fazer o Miguel pode partir disso. Tal como os cristãos usam o crucifixo, agora uso o martelinho do foro como símbolo da minha religião. É uma reação de embate, não de sincretismo ou incorporação, mas de afirmação face ao outro. Ou, por exemplo, se queres falar dos mitos a questão do combate do for com a serpente do mundo. Quando ele vai pescar, pesca a serpente, e depois o próprio cenório dá várias versões. Mata a serpente, não mata a serpente, o não tem a certeza. Uhum. Essa indecisão pode derivar do facto de ele ter várias versões da história. Umas em que ele matava a serpente, e nesse caso isso vai mudar a história do Ragnarok mais à frente, outra, outra questão, ou outras em que ele uh, não mata a serpente e ela sobrevive. Essas histórias, versões em que ele matava a serpente pode ser uma de duas coisas. Ou é a versão, se quiseres, genuína, derivada do substrato indo-europeu, porque em, em culturas indo-europeias ou até fora delas, encontras sempre o mito de Deus estado ao trovão uhum. a lutar contra um dragão ou uma serpente. Os contra Tifon, uh, o uh, Perun contra velas, por exemplo. Há mitos ititas, há mitos indianos, há até mitos japoneses, o Susano contra o Orochi, por exemplo, que está de influência indo-europeia. Portanto, esse mito, essa história possível em que o matava a serpente ou é esse do europeu, ou é uma reação para ao cristianismo. Como quem diz ah isso o teu Cristo não vale nada, o meu fóreo já matou a serpente. <risos> Pode ser isso. Portanto, desde muito cedo que tens o cristianismo a começar a mudar as crenças do mesmo modo e em ser incorporados elementos, do mesmo modo que foram incorporados elementos do sami, muito naturalmente. Estás a falar de uma religião que não tem uma Bíblia, não tem um texto sagrado, não tem ortodoxia, não tem pessoas, uma autoridade central que uh, uniformiza as crenças e mantém os certos dogmas e, e, e uma ideologia, não tens isso. Tens uma religião que seria ortopráxica, focada na execução ritual segundo a tradição, e depois tens crenças que existiam nas tradições orais, mas por isso mesmo eram muito fluidas e depois variavam consoante o contexto se és uma comunidade mais a norte, mais isolada vai contar mitos mais conservadores como as estrangeiras se és uma comunidade mais a sul, com mais contactos comerciais com o sul da Europa, portanto cristão vais ter uma incorporação maior de elementos cristãos portanto era muito fácil em Cristo, porque não havia nenhuma escritura que uniformizasse e mantivesse dogmas não tinhas, por exemplo, alguém contava uma história diferente por influência cristã e depois ninguém dizia ah, mas aqui no texto diz que é assim não pode ser essa história a contar, não tinha isto as influências entravam naturalmente ponto a ponto consoante se contava o conto iam-se alterando era esse, fluido
1: esse exemplo da Dória e da Serpente é, é ótimo porque pode ser uma daquelas questões de, do indivíduo a, a escolher uma versão que simpatizasse sim, mais sim. com a crença Exatamente, de, sim. da sociedade sim. e de dizer uh, que por exemplo questão, na questão de, 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 de Deus e do Leviatã que Deus doma o Leviatã e a questão de matar a não a serpente, pode ser, ainda não está morta, será agora integrada na ordem do, do mundo? Sim. Tal como no outro paralelo? Sim.
2: E depois, obviamente, cada poeta ou contador de histórias moldava de forma diferente. Sim. E depois acabavas com diferentes versões do mesmo mito ou com mitos radicalmente diferentes sobre o mesmo tema. Nós não temos consciência disso, porque temos poucas fontes. Temos a poética e a do história, essencialmente. Pois há fragmentos espalhados, uma coisinha ou outra aqui e acolá. Uh, e como não temos fontes em grande diversidade, como temos sempre para a Grécia Antiga, que temos mitos contados de diferentes tradições, homérica, poética, filosófica, uh, urbana, uh, mais, quiser, estatal, tens várias versões. Consegues perceber que havia diferentes formas de ver e ver a religião na Grécia Antiga. Mas sabe isso Porque tens muitas fontes. Como não tens o mesmo para a Escandinávia Antiga, só tens uma versão praticamente, que é as edas, há a tendência para achar que isso era é uni é, é, é universal e uniforme. O que é falso? Isso é uma ilusão criada pela falta de fontes alternativas seria diverso muito fluido simplesmente não tens muito para onde agarrar para perceber isso tens fragmentos e nas entrelinhas pistas disso
0: um, se calhar passarmos então para a próxima isto está tudo relacionado mas a gente vai tentar pôr aqui categorizações do meio uh, e perguntar se será Odin modelo de um deus pai ou de um deus rei uh, um pouco das duas coisas pois. seria um deus pai para os guerreiros
2: e, nesse sentido, a ordem, seja, o modelo divino reflete o um modelo social, isto é, o senhor da guerra tinha o seu grupo, o seu séquito, que eram como filhos adotivos para ele. Ele cuidava deles, dava-lhes comer, dava-lhes abrigo, dava-lhes trabalho, que era a guerra, aqueles que ele queriam, dava-lhes recompensa, e eles deviam-lhe deviam uma devoção filial. O Odin faz isso, os guerreiros de Odin são isso. Uh, portanto esse aspecto é um deus pai para os seus guerreiros não necessariamente para todos os deuses nórdicos ou para hum. todos os escandinavos isso é o que o Cenóri faz, mas o Cenóri cola muito a ideia do Ovin a ideia do deus cristão hum. uh, depois seria um deus rei para esses grupos que se dedicavam mais a ele que tinham nele um padroeiro principal, portanto guerreiros poetas, sem dúvida, um deus rei
0: uh, então, mas dentro de... da, da fa... dos deuses da família de deuses
2: isso lá está, podia variar isso podia variar. Tu tens, tens referências, tens pistas textuais ao Odin como o ano passado de famílias reais, nesse aspecto um Deus-Rei, mas depois tens genealogias alternativas em que já é o freio o ano passado o real, por Exato. exemplo. Portanto, isso podia variar. não
0: isto também vai beber ao, ao, ao Deus-Pai, da noção de Deus-Pai, ao Deus-Rei, que vem também desse, dos ou... vem Vem
2: partes Europeus, mas depois lá está, podia variar.
0: Consoante Sim, a tribo,
2: consoante a cultura Consoante o contador de histórias Mas depois a ideia foi reforçada a contar com o cristianismo Sem dúvida, a questão da incorporação de elementos cristãos E do impacto do cristianismo Até não me custa acreditar que alguns poetas Na tal coisa de fazer frente ao cristianismo De forma agressiva, de repente arranjam um deus pai Para eles que é o Odin por não por si. precisamos do teu Deus Pai Sim. Cristo. Temos o nosso aqui. Não, não me espantava nada com essa reação. Que ainda por cima se sacrificou. Que se sacrificou. Pendurado, uma lança <risos> e tudo. O pendurado o mar. Faz o sacrifício. Portanto, há muito ali analogias que podes fazer. E depois se faz agarrar no mito do Ragnarok. E nas pistas que tens naquilo que o Sonori diz. Nas inconsistências do sonori Em que percebes que há uma versão anterior que não se necessariamente aquela. Também podes agarrar, uma vez mais, numa comparação com o cristianismo. Porque a versão hipotética, mais antiga do Ragnarok, podia ser, ou melhor, a parte da morte do o deus-pai que sacrifica o filho por um bem maior. No cristianismo é a salvação, etc. No caso do Odin e Baldr seria o modelo mítico do herói odínico, que morre com uma lança em batalha, traído pelo próprio deus, porque tem que o em Valhalla pela morte, portanto trai os seus guerreiros para o chamar até si. Podia ser isso -se o caso do Baldr, mas depois tens aí a questão o deus pai que sacrifica o filho, tal como no cristianismo.
1: E na questão do Ragnarok e de, e de ser um, o final de um ciclo para que possa haver outro, ou seja, os deuses vão embora e o mundo continua, Há aquela questão das duas figuras e
2: Sim, o Odin e o Baldr que voltam Sim, sim, o... exatamente.
1: Uh, e poderíamos fazer, talvez aí eu não sei se todos estamos mesmo a perguntar uh, um paralelismo com a questão de, de uma idade que virá para, por exemplo, no caso do cristianismo, uh, onde serão governados pelo, por, por Cristo, não é? pela Vida. Ou é? uh, seja, será que é a mesma ideia ou uma ideia parecida de que há um ciclo e depois viram tempos bons a seguir a uma
2: catástrofe enorme? Lá está, é difícil perceber porque só tens a versão do cenário Mas, que claro. já tardia trabalhada, tanto <risos> o que podes fazer é agarrar nas inconsistências que tens lá no esquema geral e estar a reconstruir alguma coisa. Uma hipótese de reconstrução de um mito mais puramente pagão mais puramente pré-cristão do Ragnarok seria uma renovação cósmica à semelhança das estações. Claro. O mundo morre e o mundo renasce, como culturas pré-cristãs. Uh... Agora, se era assim, de facto, é complicado perceber porque o que tens no Ragnarok no senório seja mesmo na mesma da poética são já coisas muito alteradas pelo cristianismo e mais do que isso alteradas pelo ambiente milenarista do ano 1000, muito messiânico muito apocalítico. portanto está ali muita carga de influências de vários sítios muito trabalho pós pagão pós a conversão que dificulta vestir o que, é que seria o Ragnarok antes do impacto do cristianismo assumindo que houve um Ragnarok antes do impacto sim, do... Sim, sim, mas não sabemos sim, sim. isso então, atenção é Pode ser uma coisa tão simples como uma atrapalhice do, do Loki e depois a coisa desenvolve brutalmente porque tens o um Diabo, tens um, um tipo Cristo que é o Valder e a desenvolve até o mito que tens hoje.
0: É muito difícil de perceber. Um, então passávamos, já fomos ao Deus Pai e agora se calhar à deusa mãe, não sei, <risos> que é Freia, e perguntar a mesma coisa se será ela o um modelo da de deusa mãe ou deusa rainha.
2: Mais deusa rainha. A deusa-mãe não tem muito. A mas também, uma mãe muito promíscua, mas, mas, não, mas, se não. Liga,
0: mas não se liga a maternidade nem a. Nem Tanto a quando se
2: perceba, liga-se à procriação, porque é uma deusa-sexualidade, mas não necessariamente à maternidade. Um, há um bocado daquela ideia que às vezes passa em literatura Sim. não especializada de que a freia funcionava como a Perséfone era a deusa que era raptada pelos gigantes, depois vinha o inverno, depois voltava vinha a primavera. Isso não tem qualquer fundamento nas fontes nórdicas. Ela nunca é raptada nos gigantes. Eles bem que querem e bem que tentam, mas uma coisa nunca corre bem. E segundo um dos poemas édicos, o responsável... Há dois deuses responsáveis pelo inverno e pelo verão. Portanto, nada a ver com a Freia ou com a figura feminina sequer. Onde podes ir buscar alguma coisa de deusa, nem é a parte da, da, da sexualidade. O cenório, pelo menos, fala da Freia, que é muito boa para o amor, o casamento e para aí fora, portanto mas a Freia tem muito mais, que estás na analogia clássica, muito mais de Afrodite do que de Juno. Não quer dizer que tenha, tenha sido sempre assim. Há algumas inconsistências, tanto na etimologia como nas fontes nórdicas, que dá para perceber que a coisa entre a Frig e a Freia não é necessariamente fácil de separar. É possível, isto é só uma hipótese, mas não é certo, é possível que ou no mundo germânico, fora da Escandinávia, ou numa fase mais recuada da mitologia nórdica, a Freia e a Frigo fossem a mesma deusa.
1: Não há uma questão qualquer envolvida com a Germânia, do Tácito, onde, onde se vê um, de, um deus ou uma deusa com... Com um nome que já é etimologia, talvez se aproxime. Eu não tenho que Ah, estás a falar,
2: falar daquela do deus, dos de, de nerfos, o carro. Sim, nerfos do carro. Depois vai mais ligar ao Niord e à irmã Ar... dele, é Sim, diferente. É, o irmã. é mais para aí. É okay. mais por aí. Mas aí há uma
1: ideia de fertilidade também, não
2: há? É? Ah. Mas é... nós sabemos muito sobre a irmã do Niord. Portanto, essa simples okay. é mais de deus a mãe. No caso da freia, tens a, tens a etimologia para começar, porque, por exemplo, Friday. O nome, o nome Sexta-feira em inglês está associado. A uma deusa, tem a ideia do dia de Vénus quando fazes a transposição dos dias, dos dias romanos para o mundo germânico eles agarram em deuses germânicos missionários, alguns ingleses e alemães, em deuses germânicos estão como equivalentes o equivalente que deram para a Vénus foi a Frig, por isso é que tens Friday, o dia da Frig quando o mais lógico seria o dia, dia da Freia, que é a deusa mais do amor, da luxúria Portanto, nessa inconsistência percebe-se que há ali há uma coisa que não correu bem, como se as duas fossem a mesma. Vais buscar textos de século VI ou VII sobre tribos germânicas e encontras a mulher de Gotan ou Odan, portanto o Odin, como sendo a Freia e não a Frig, Por exemplo. E agarras nas Edas e tens, por exemplo, a Freia a partilhar os mortos com o Odin. Não é a Frig que partilha os mortos com ele. Os mortos em combate. Ou tens ali na, na Neda do Senori uma inconsistência, tens o um manto de penas de falcão, que em quase todos os mitos se conhecem pertence à Freia, é um apetrecho xamânico, muito dentro do universo dela, mas há uma instância na né, do Sonori em que ele atribui o um manto de penas à Frig. Pode ter sido um erro de cópia, um erro tipo uma gralha que ele cometeu não deu por nada. É possível, mas também pode ser mais um indício de que as duas deusas não são fáceis de desligar porque numa fase mais anterior podem ter sido a mesma. Nesse sentido, talvez outra vez tenha sido mais deusa mãe numa fase mais recuada. Mas a freia que tens na mitologia que conhecemos é mais rainha do que mãe. Tem muito pouco maternidade.
0: E não há nenhuma deusa que se ligue mais à Terra... Tens várias, tens, tens, tens várias, se
2: quiseres, avatares da Terra. Uma é a Iord, que é a mesmo Terra, que é a mãe do For por exemplo, que é um nome poético comum para a Terra, seja poesia scálica ou édica. Tens alguma coisa, talvez, para a Gerd, a Mulher do Freire, por exemplo, também uma gigante. Por norma, a Terra é sempre uma gigante, porque é massiva, é primordial. é um pouco como a Gaia grega, portanto... Agora, uma deusa de Asgard, que tem esse aspecto a Frigg quando muito e mesmo assim já é puxar um bocadinho por analogia clássica não?
1: era uma ideia interessante para pegar a questão de haver em vários, vários patamares onde se inserem os deuses nórdicos tens os, os Ézir, os Vanir e os gigantes que à sua forma também são um pouco de figuras divinas Sim. de que maneira é que podemos olhar para isto como vários tipos de deuses e de que maneira é que isto se relaciona por exemplo com o que acontece na cultura clássica onde tens os titãs, os gigantes e os deuses que sucedem uns aos outros não sei, o que é
2: que... tens a ideia de seres primordiais que são os gigantes. os aí pensas no primordial, pensas em caótico avassalador, gigantesco portanto, gigantes, violento agressivo, fora da lei porque ainda não existia lei Sim, desorganizado. exatamente, desorganizado, tens os gigantes para isso e depois os deuses que organizam isso através dos gigantes no caso dos nórdicos, literalmente pelo corpo de um gigante Exato. do Ymir, do matam mesmo. e depois fazem a partir dos partes do corpo dele o mundo um, também não é uma história estranha, não é? Que não é estranha, é muito o padrão europeu. Há vários paralelos, uns mais restritos que outros. Nos gregos, tens a questão do Atlas também, os que eles transformam-se em árvores, por exemplo. Um, depois, o caso dos Vanir é mais complicado porque não pois. sabemos onde é que aquilo vem. É das coisas mais... Nem sequer sabe a etimologia do nome. Há N ideias. Vem de palavra para amigo, <risos> palavra para amor. Mas nada de certo. Será que, tá,
1: será que é uma ideia de, de, um, de uma mistura de religiões? Não, isso, é é, isso é a
2: interpretação clássica? Até aquele mito da guerra entre os Vanir e os Aizir, há quem... Durante muito tempo tem aquilo uma, uma interpretação edemerista, quase. Sim, sim. Portanto, é uma recordação mitológica de um conflito real entre tribos nativas da Escandinávia e os invasores europeus. Mas isso já foi há muito tempo posto de parte, porque nas culturas indo europeias há uma série de mitos paralelos. Por exemplo, romanos e sabinos. E depois juntos formam uma comunidade romana, por exemplo. Uh, há coisas parecidas em várias mitologias indo europeias Portanto, a ideia de uma guerra fundacional não é estranha, nem tem que ser atribuída a um conflito real só na Escandinávia. Há ah, aí qualquer coisa de substrato indo-europeu. Mesmo assim, não se sabe mesmo onde é que veio os vanir. É estranhíssimo. Uma hipótese é que os escandinavos primitivos, já indo-europeus, tinham esse mito... Uh, no substrato deles, de um conflito primordial, e depois, pela influência dos Sami, do contacto com os Sami, acabaram por redefinir esse mito à imagem do contexto deles, em que, de repente, são os deuses que os, os europeus conheciam mais e depois atribuem uma coisa aos Sami, mas sem que seja necessariamente deles. Portanto, criam um grupo divino para reformular o mito do conflito primordial e esse divino que eles criam é a imagem do povo estranho que tem contacto com eles, que é o Sami. E depois encontras nos Vanir, isto, isto está nas. presentes pelas fontes, há um número considerável de Vanir que tem características uh, fino-húngricas ou finlandesas ou sami. É o Udre, a Skadi, que se casa com o Njord, uh, o, a Freya, o tipo de magia que ela faz, muito tipo xamânico, o próprio Freire terá uma coisa a ver com isso também. Uh, Percebes que, em termos de locais de culto, há um pouco uma. Sub... Avaliar pela toponímia, há um pouco uma suposição entre os locais, supostamente, de culto do Uller e do Freire. Portanto, a coisa está ali assim, um bocadinho. Percebes que há um certo marcador, um certo traço, Sámi, a é muitos dos Vanir. Portanto, pode ser um mito de origem europeia, mas depois foi reformulado na Escandinávia ao sabor regional criando um grupo, o outro que seria inspirado no Sami. E depois percebes que há relações sociais um bocadinho hierarquizadas entre gigantes e deuses. Uhum. Os Aizir nunca casam as mulheres deles com os Vanir. Os Vanir têm que ir buscar mulheres aos gigantes. Os gigantes dão quando muito amantes aos deuses, nunca mulheres. Portanto, a Frig casa-se com um Aizir. Uh, a Freia casa-se com as Aizir, supostamente, a questão do Odin e tal, o freire vai buscar uma mulher gigante. Não vai buscar aos deuses, aos Aizir. E os gigantes estão amantes. A Yarn Saxa, para fora, a Gris, a, para, o, para o Odin. A Yord, para o Odin também. Há uma relação social. Uma estratificação social. Até a questão como a Gerd é cortejada pelo freire por via de um intermediário, também pode ser isso. Não é certo, é uma hipótese. Mas o facto de o freire quando se apaixona pela Gerd e quer-se casar com ela, não vai ele fazer acordo corte aquilo em casamento, e envia um emissário. E uma interpretação possível é que ele envia alguém porque ele vai entrar em contato com um grupo social inferior, que são os gigantes. Manda alguém falar com alguém do Instituto Inferior para se juntar a um grupo superior que são os Vanir. Mas tem que ser para o intermediário, para não ficares maculado, maculado. pelo grupo social inferior. Isto percebes-se que há este padrão.
0: Então passamos para o próximo. Eu, eu, pelo menos eu, eu conhecia quatro deuses, pelo menos, e todos aqui. <risos> Estamos bem? <risos> E portanto vamos para o próximo que é um dos mais conhecidos se calhar por causa de uma das obras que fizeram no último século que é Thor e perguntar se será Thor apenas o deus da guerra Não que é, que ela... é essencialmente
2: que... o deus do martelo do trovão e a partir daí podes retirar todo um conjunto de áreas associadas. Trovão, ok, guerra, uma arma fabulosa, destrutiva, magnífica, fabuloso. Mas trovão, tempestade. Logo, se és, estás a navegar no mar, tanto nada como falar com ele e dizer calminha fora, deixa-me navegar à vontade. Tanto desde as tempestades e das boas viagens britas. Por associação do comércio também. Se vais andar pelo mar a comercializar e queres o foro do teu lado, ele acaba por se associar a isso. Não de forma muito frequente nas fontes que conhecemos, nem de forma muito óbvia, mas é possível. A base está lá. E, pois, como é óbvio, temos estados chuva, agricultura. E, uma vez mais, prosperidade a partir daí também, por exemplo.
0: Mas é, sem dúvida, um dos, deus mais, um dos deuses mais importantes nesta agricultura. É. Uh... Porquê? Lá está, isso é uma questão que não sabemos bem. Tanto em
2: termos dos mitos que conhecemos... É o segundo mais popular nos mitos. O primeiro é Odin, por motivos já dissemos. Desde os poetas, claro, que é famoso em poesia. Uh, o for será... Pode ser um misto de razões. Pode ser a sua, o seu uso prático, diversificado. Guerra, tempestades, chuva, agricultura, comércio. Dá para tudo, se quiseres. Ou para quase tudo. Uh, Pode ser o seu sentido prático, porque o Forno nos mitos passa por ser aquela personagem assim um bocadinho brutamontes, muito simples, mas que é de confiança e que é muito terra a terra nas coisas. Portanto, queres uma coisa prática, ele isso, não se mete ali com filosofias e sofismos, não, não, vai direto ao assunto. Queres encontrar a saída de forma labirinto, ele remeta com os peitos, até à saída. <risos> O ali não, começa a pensar, começa a tentar aprender, dá-lhe as voltinhas, nunca um que mais estás dali. E
1: se é preciso estar pancada a é alguém manda-se o doutor. É.
2: Está a andar, é a despachar. Se queres fazer uma analogia, o fora é um bocado como aquele nosso amigo que vai todos os dias ao ginásio, tem um corpo gigante e quando vai ao restaurante come duas, três vezes mais que qualquer pessoa. E não é muito inteligente, não é assim? Quer dizer, a resposta dele para tudo é um murro na cara ou ameaça alguém, está alguém à parede mas é de confiança, é honesto e se és a ajuda dele, está sempre pronto é um bocado essa imagem do Fórum. Uh, não é nenhum Chris Hemsworth é mais, se quiseres, um For mundo da Guerra de Tronos incluindo na parte de sexo com ursos ou o que é que é aquilo muito dentro do universo do Fórum, muito terra a terra muito prático, muito dentro disso. até na barba ruiva uh, e depois, outra questão para a popularidade pode ser o contacto ou o impacto do cristianismo a questão do martelo de For, por exemplo ou o Cristo pega uma mensagem de amor e paz e depois como resposta. é ah, para que é quero isso? Há aqui um gajo forte ao meu lado. Isto é que é. Isto é que é um Deus a sério. Um Marta a serpente. Tem um martelo que faz isto. Trovão e tal. Quem é que eu quero esse? É um bocado essa reação também. E Pode é, muito...
1: E é, por exemplo, também um Deus que... Que se presta muito aquele papel de oposição ao mal, de certa forma.
2: Sempre, sim, exatamente. Isso e se vives no mundo... Exatamente. Do, do se, e não só mesmo nas estruturas cotidianas. Se vives no mundo pré-científico, onde tens doenças, em que tens tempestades, tremores de terra, pragas, se tens um deus apotropaico como é o forte, tanto que vês inscrições com o desenho de martelo em pedras rúnicas, para abençoar ou proteger a inscrição, então, obviamente, mais um motivo pelo ser popular. O Odin não é assim tão óbvio nesse aspecto.
1: Até porque não é tão. Ou seja, às vezes engana, às vezes acaba por matar os seus heróis, não é? Uma coisa que... O Odin,
2: sim, é era é um trapaceiro. Nesse aspecto, é uma imagem espelhada do Loki, praticamente. Uhum. E ah, vai mostrar ah, pronto, pronto, Uma, boa boa ao Lá está. uma boa para o próximo. <risos> que
0: esse é será Loki apenas o deus enganador. Uh, o apenas aqui é enganador, <risos> uh,
2: é um apenas muito grande, não, o Loki essencialmente é um trapaceiro, só que o trapaceiro é uma figura que às vezes é muito mal compreendida, Mas é muito popular. é
0: porque, em que outros sítios é que vemos este deus?
2: Em que outros, em que, este tipo de deus? Sim. O Hermes grego, por exemplo?
0: Hum. Ah, sim.
2: Trapaceiro, mentiroso, o deus dos ladrões, deus das mentiras, o roubo ao gado de Apolo, logo com um dia de idade, ou o que é que era? Tem, Prodígeno, roubar Sim, Não é um uma mentira. das principais
0: características dele. É
2: essencialmente o Hermes, tal como Loki, é uma personagem liminal. O ser trapaceiro provém uhum. precisamente do ser um deus liminal. Isto é, um deus que está ali naquela zona cinzenta uhum. infinita entre o branco e o preto. Ou, em termos concretos, entre o certo e o errado. O moral uhum. e o imoral. Uhum. O masculino e o feminino, o um mundo ao ou outro. Uhum. Está ali no meio termo. O Hermes tem muito disso. O Loki, de forma ainda mais notória, porque, ao contrário do Hermes, nessa espécie de razão, o Loki é muito mais vincado, o Hermes nunca muda de sexo e dá à luz como se fosse uma mulher. O Hermes dá à luz o Hermafrodita, isso é diferente. Mas, mesmo essa personagem, por exemplo, o Hermafrodita é uma personagem liminal, a pessoa tem os, os dois géneros, os dois tipos genitais. O Loki transforma-se numa égua, é violado por um cavalo, dá à luz um cavalo. digo <risos> tipo trapaceiro está naquela zona cinzenta entre várias uhum. coisas e assume qualquer um dos papéis na perfeição no mito em que o martelo do Foro é roubado por exemplo e o Heimdall sugere, vamos mandar vamos tirar o Foro de noiva mandá-la para o casamento <risos> quando for abençoal, com o martelo agarra o martelo porque não está resolvido o Foro diz, nem pensar e não tem jeito nenhum para a coisa o forte tem tanto sensualidade feminina quanto um tijolo, basicamente aquilo não tem jeito nenhum para a coisa experimenta imaginar o Foro de Guerra de Tronos vestido de noiva, aquilo não corre bem o Loki, pelo contrário, a diz que sim, embora adora a ideia e faz o papel na perfeição. Precisamente porque é um ser liminal. Está, neste caso, entre o masculino e o feminino e desempenha qualquer uma das funções na perfeição. O Hermes tem um pouco a mesma coisa. Por isso é que é o Deus que passa do mundo dos vivos para o dos mortos. Por isso é que é o mensageiro. O Deus liminal passa fronteiras como se não fosse nada. Vai para um lado ou para o outro, cai para um lado ou para o outro. O Hermes entra, entra e sai livremente do mundo dos mortos. Não, é o único Deus que eu pode fazer. Sim. É o um mensageiro por causa disso. Não tem a mesma coisa. Portanto, dizer que é apenas o enganador, é o enganador, é essa a essência dele. É o Deus trapaceiro e como está nessa liminalidade entre o certo e o errado, tanto pode ser brutalmente honesto, satírico, acusar as falhas de cada um, Se alguém problema em ofender, como pode ser o mentiroso exímio. Ele no mito em que rouba o martelo do for ele salva o plano por duas vezes porque ter uma língua de prata fabulosa, porque o Forte tem jeito nenhum para a coisa. O gigante quer beijar-o fora, pensar que é a Freia, e depois tem assim uns olhos, Deus do de trovão, flamejantes, e então o Loki reja uma desculpa. Ah, e tal, a Freia não dorme há nove noites, está com umas olheiras horríveis, esse, porque estava mazajosa pelo casamento. Hilariante. É hilariante. É aquilo é uma comédia, e é uma sim, sim. comédia muito bem feita, porque joga muito com estas noções de identidade sexual dos deuses, até na parte da Freia. Quando o Loki descobre que foram os gigantes roubaram um o martelo, e o gigante diz, só o de deixar deixarem casar com a Freia mais bonitas de deus e tal, desejo qualquer pessoa uh, e depois o Loki volta a Asgard, conta isto ao Thor e o vai ter com a Freia, Freia, veste, casa, veste noio vais-te casar -te. e a Freia reage dizendo, nem pensar vou pensar que eu sou uma tarada <risos> a Freia, quer dizer, a deusa, a deusa que tem sexo com todos os deuses e elfos, incluindo o próprio irmão, está com medo de ser vista como uma tarada isto é uma comédia, obviamente, isto é brincar com identidades sexuais diferentes deuses uh, e neste caso o Loki não tem problema nenhum em ser homem e mulher, masculino e feminino. A figura humana, deusa, ao cavalo, dar à luz, não dar à luz. É figura liminal, é fluido, não é rígido. Adapta-se muito facilmente. O único mito em que vês o Loki mais empurrado para um dos lados é no Ragnarok. Mas o Ragnarok, já falámos um pouco disso, é um mito muito trabalhado, posterior. Portanto, não está ali necessariamente o Loki original como se conheceria. O Loki sofreu o mesmo que muitos deles, trapaceiros, sofreram das mitologias. Assim que entraram os missionários e se impõe o cristianismo, automaticamente, ou quase, é identificado com o diabo. Sim, é isso que Temos também. um exemplo muito bom nisso nas crenças afro-brasileiras. O Eshu, o Orixá, que é um autêntico Hermes ou Loki, é o trapaceiro, é o mensageiro, é o enganador, é o brincalhão, foi identificado pelos missionários como Satã. Precisamente porque é trapaceiro, é um enganador, mentiroso, pois sensual, é ambíguo. É é? Exatamente. Há é que, é
0: que pôr as categorias nos sítios certos.
2: É a mesma coisa. E atenção que isto diz uma coisa muito específica sobre o tipo de religião que terias entre os nórdicos antigos. Eles não definiam necessariamente divindade por critérios morais. Tu se leres as edas, e é uma das coisas pelas quais percebes que eles são textos muito influenciados pelo cristianismo seja na criação, seja na transmissão desses poemas há ali uma conotação moral muitas vezes, o Ragnarok vem porque os deuses são imorais e o mundo decaiu por causa deles os deuses condenam o deus tal ao exílio porque ele foi imoral isto é uma coisa que não faria parte das crenças originais dos nórdicos pré-cristãos, ou pelo menos muitos deles e prova disso é o Loki apesar de ser enganador, trapaceiro sexualmente ambíguo não deixa de ser reconhecido como um deus porque tal como noutras outras culturas antigas ou na Grécia ou na Roma Antiga, por exemplo divindade era uma coisa que era luminosa, fabulosa que se impunha pelo poder fosse ele criador ou destrutivo moral ou amoral, isso era indiferente era o ser luminoso, poderoso, influente empreendente na moralidade o facto de teres um deus trapaceiro moralmente ambíguo no panteão e o senhor às vezes não consegue ignorá-lo por muito que ele tente uhum. demonstra que tinhas uma noção da divindade e da religião que nos deuses não eram definidos por critérios morais eram por critérios mais táticos, luminosos, se quiseres.
0: Sim, isso também vai de encontrar a pergunta que vai a seguir um, que, que é precisamente qual a diferença entre as noções de bondade e maldade entre as culturas nórdicas e
2: cristãs. Podes começar por escolher a ideia de pecado original. Isso aí, pelo menos, menos respeito aos humanos, esquece. Pois a noção de falha moral ao nível da sociedade e que se reflete um pouco nos mitos de Deus, se fosse for a ideia de quebrar juramentos, porque estás numa sociedade onde não havia linguagem escrita, portanto, as leis iam muito por oralidade e ser fiel à palavra dada porque não havia palavra escrita Portanto, os juramentos aí, o quebrar juramento era uma coisa que desagregava a sociedade da época o quebrar laços de entreajuda ou de solidariedade entre membros da família ou da tua comunidade ou da tua tribo porque uma vez mais eram coisas essenciais para o bom funcionamento da sociedade não desagregava-se mas tudo isto é muito prático não é moral o sentido de oh, Deus deu um mandamento temos de ser assim, não é muito orientado para a subsistência e a sobrevivência da comunidade. Tu só sobrevives se tiveres apoio dos outros, humanos ou deuses. Por isso, tens que ser fiel à palavra dada, tens que manter as tradições para manteres a estabilidade e a coesão da sociedade. Mas isto é prático. Não é, se quiseres, metafísico. Não é porque há mandamentos que. Depois podias cristalizar a coisa dessa forma, como uma linguagem religiosa. Mas não há a noção de bondade como algo que é decretado por mandamento ou por ensinamentos de um Deus. Isso aí não, não encontras. Depois a ideia de recompensa pós-morte, por seres bondoso. Uma vez mais não, não encontras, porque para já varia, variava consoante a tua função ou o teu trabalho no dia-a-dia, a tua -dia, função na sociedade. Uh, se, por exemplo, defines bondade com o não matar e se não seres bom matando, não vais para o paraíso o Odin tinha os salões vazios porque ele recolhe guerreiros mortos portanto, pressupõe que eles matam pessoas portanto, aí a noção de bondade definida em termos morais de não matar, esquece nem pensar mas isto é para quem vivia da guerra, para guerreiros se vais falar com comerciantes ou agricultores a coisa é um bocadinho diferente o ser bom era manter as colheitas, manter os campos ajudar a comunidade no celeiro e tal uma noção de bondade sempre muito prática muito orientada para a subsistência e sobrevivência da comunidade no seu cotidiano.
0: Ou seja, um choque com o que eram as noções de era, cristãs, era, não
2: é? Era, era. Porque de repente estavas a definir que eram e são, porque, porque e são, sim, hoje
0: se pega nessas coisas. Exatamente,
2: estavas a definir o bom em virtude de uma moralidade um bocado abstrata. Por exemplo, há uma parte nas sagas... São, as sagas são um bocadinho de memória romanciada, aquilo não é necessariamente um registro histórico. Mas às vezes, alguns episódios, mesmo sendo mais ou menos romanciado ou ficcionado, aquilo passa ali alguma coisa que seria verdadeira ou genuína. Há um episódio nas sagas, numa coletânea de sagas de reis, em que um rei quer impor o cristianismo por decisão de uma assembleia na Noruega. E os agricultores revoltam-se, porque dizem meu Deus, como é que eu vou conseguir trabalhar... Se tiver que parar aos domingos, o que é que eu faço com as colheitas? Tenho que trabalhar, não posso. Ou, como é que eu vou conseguir trabalhar nos campos jejuando todos os dias? Nem pensar. E, no entanto, isto eram coisas que o greenish medieval exigia. O jejum frequente, não trabalhar ao sétimo dia. Isto era um choque para eles, porque punha em causa a subsistência agrícola da comunidade. Ou os trabalhos normais. E acima de tudo, depois punha em causa a própria identidade. Porque, como disse atrás... Então se falar de uma religião que era ortopráxica, ou que seria, julga-se, ortopráxica, definida pela prática ritual religiosa, que era também a prática da comunidade. Tanto quanto sabemos, os nórdicos não tinham uma palavra para religião. Não quer dizer que fossem ateus. Simplesmente não tinham uma palavra, porque não distinguiam a religião da vida comunitária quotidiana. O mais próximo que têm é uma coisa que quer é dizer costumes antigos. Porque eram os costumes da comunidade. Portanto, o dever à religião era o dever para com a comunidade. Manter os ritos comunitários, fazer os sacrifícios para assegurar paz, boas colheitas, vitória, etc. Manter os ritos de passagem, práticas da comunidade. Nesse aspecto o cristianismo foi um choque porque passou a definir religião pela fé. Estranhíssimo. E precisamente porque era estranho é que tens uma grande fase intermédia em que as pessoas convertem-se mas mantêm práticas tradicionais porque a coisa ainda não se unia bem, não distinguias bem as duas ainda. Ou melhor, distinguias e não conseguias juntá-las. Uh, ou tens aquela fase, mais ou menos, também intermédia, em que tens a nova religião, mas depois tens a continuação de práticas religiosas ou comunitárias no mesmo sítio dos antigos templos. E depois tens igrejas que surgem em antigos santuários pagãos. Por exemplo, há-se uma ilha na Suécia, chamada, uh, acho que é Frozo, portanto, seria, em princípio, a ilha do Freire, e na igreja medieval, escavou-se o subsolo por baixo da igreja, descobriu-se o resto do santuário pagão. Portanto, restos de árvores terão sido cortadas crânios de animais, seus sacrifícios, alguns utensílios, precisamente para dar a continuidade da vida comunitária que definia a, 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 a comunidade, o grupo, mas já com uma nova coisa, que ao início foi estranha, que era a religião defendia por fé. Que era... Nunca tal coisa tinha ouvido falar. Era um estranho que é isso. É muito
1: uma dimensão em que, é que, muito. em que aquilo que tu fazes tem um resultado direto na tua vida. Exatamente. Ou seja, uh, fazes -se culto a este Deus porque ele te vai ajudar.
2: Coisa prática, Vitória, fugir daqui, teve acesso no comércio. Uh... O Iber lá mostra isso, tal autor árabe. Ele descreve não só o funeral, mas também algumas práticas religiosas. E o que ele descreve, que não sabemos se é ou não vídico, mas é o mais próximo que temos de descrição de práticas religiosas nórdicas, é eles desembarcavam no rio, neste caso o Volga, punham na terra uns quantas estacas com umas caras esculpidas, seriam imagens dos deuses, e depois atrás estacas afiadas. E depois começavam a espetar nas estacas atrás oferendas de carne ou bebida ou fruta ou o que fosse e depois diziam de ao Deus que tinha a maior figura. Eu peço que me dejes o sucesso e tal e tal no comércio ou que a próxima pessoa que eu encontrar, com tudo que eu tenho, faça grande lucro. Se não me dejes, vou rezar aquele tal ali ao lado. Tremendamente prático. Perfeitamente contratual. Os romanos também assim um pouco. Atenção. Sim, 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 exatamente, exatamente. Acertar no Deus certo para a questão certa que tu queres pedir, senão de vais ao outro, sem qualquer problema. A lei da livre concorrência entre deuses. <risos> que é coisa dos Há um, Portanto, aí não há um monopólio.